0: Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man Dir jemals erklärt, warum Du Testimonials oder Referenzen auf Deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Auf diesem Prinzip ist jedes soziale Netzwerk aufgebaut. Wir betrachten ein Verhalten in einer gegebenen Situation in dem Maß als richtig, indem wir dieses Verhalten bei anderen beobachten. 95% der Menschen sind nämlich Nachmacher und nur 5% Vormacher. Und darum lassen sich Menschen von Handlungen anderer mehr überzeugen als von jedem anderen Argument. Und deswegen solltest du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für deinen Podcast, für deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. mit dem du dich anmelden kannst. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen im neuen Jahr. Heute sprechen wir einmal über, naja, das Thema Kongruenz. Muss ich mich so verhalten, wie ich es von anderen erwarte? Fragezeichen, Ausrufezeichen, das möchte ich euch anhand eines kleinen Beispiels, das ich letzte Woche selber erlebt habe, demonstrieren, beziehungsweise mit euch darüber auch gerne diskutieren. Und zwar habe ich das in der Tat schon letzte Woche auf Facebook gepostet und sehr interessante, kontroverse ähm, ja, Diskussionen Ausgelobt dadurch. Und zwar folgende Situation. Ich besitze ja kein Auto mehr, denn ich lebe in einer Stadt, die nicht unbedingt fürs ähm, Parken bekannt ist, <lacht> nämlich in Düsseldorf. Also stand ich mit meinen Einkäufen an der Bushaltestelle und wartete auf meinen Bus und beobachtete folgende Situation. Ein Falschparker wurde entdeckt von einem städtischen ähm, Beamten, der sein städtisches Fahrzeug abstellte, um die Straßenseite zu wechseln und innerhalb der zwölf Minuten, die ich auf dem Bus wartete und immer noch nicht fertig war, als wir wegfuhren, dieses Auto fotografierte und äh, den ganzen Fall aufnahm, um dementsprechend eine Anzeige vorzubereiten. Alles in dieser Situation ist noch nicht verwerflich, ärgerlich für viele, die diese Situation kennen, jedoch Alltag. Das, was allerdings ein Punkt war, wo ich gesagt habe, da müsste man mal drüber reden, ist, wo er selber geparkt hat. Und zwar hat er das städtische Fahrzeug auf der Straße geparkt. Und zwar direkt an der Mündung, wo im Endeffekt Autos nur wieder oder um ihn herum kommen, wenn sie auf die gegenüberliegende Fahrspur wechseln und somit insgesamt während der Raschauer an einem Samstag ein ja, Verkehrschaos anzettelten. Ja, also man merkte, es wurde gehobt, es wurden, ähm, die, die Gemüter regten sich auf und da habe ich mir die Frage gestellt und die möchte ich euch jetzt weitergeben, ist es in Ordnung, wenn ich in dem Fall als städtischer Mitarbeiter eine rechtswidrige, rechtswidrigen Fall aufkläre, indem ich in dem Fall ein Knörchen schreibe, mich in diesem Moment aber exakt so verhalte, wie ich es bei anderen als rechtswidrig empfinden oder bewerten würde. Im Grunde genommen ähm, würden jetzt viele sagen und haben auch bei Facebook gesagt, ja, weil das ist ja ein On, der, der darf das von Gesetz wegen schon, dass er sich egal wohin stellt. Das ist aber nicht der Punkt an der Geschichte. Der Punkt an der Geschichte ist, dass wir als Mitarbeiter, als ähm, egal ob von einer Stadt, von einem Unternehmen, ähm, von einem Fußballverein, da kommen wir nämlich gleich noch zu, immer auch, eine Botschafterrolle haben und das, wofür wir stehen, natürlich auch selber als Vorbildfunktion vorleben sollten. Das ist das Gleiche, als wenn ich von Mitarbeitern verlange, einen ordentlichen Arbeitsplatz zu haben und selber esse ich und krümel ich meinen Arbeitsplatz voll und das anderen in der Zeit nicht zu erlauben. Das ist ein Widerspruch in sich und damit auch eine sehr unstimmige Botschaft. Ich möchte euch mal ganz kurz in diesem Zusammenhang Bevor, sich, <lacht> bevor ihr euch jetzt aufregt und da oh, muss jetzt über Knöllchen-Falschparker sprechen, möchte ich euch einmal kurz erklären, was im Gehirn eines Menschen passiert in so einer Situation, wenn er so ein unkongruentes Verhalten entdeckt, was ich nämlich auch beobachtet habe, Anhand der Autofahrer, die ausweichen mussten, beziehungsweise nicht flüssig fahren konnten, Fußgänger, die vorbeigegangen sind und sich aufgeregt haben. Ähm, wir können ähm, unsere Emotionen gar nicht wirklich unterdrücken in diesem Fall, denn wenn wir uns angegriffen, beleidigt oder verletzt fühlen, was in diesen Momenten nämlich ist. Denn wir fühlen uns oder Menschen fühlen sich in diesem Moment unfair behandelt, denn sie sehen einen Sachverhalt, sprich derjenige verletzt die Regeln, die er selber bei anderen anprangt Und damit wird automatisch in unserem Gehirn ein Areal, der sogenannte Mandelkern aktiviert, heißt auch Amygdala und diese zwingt uns durch Ausschüttung von Stresshormonen in kritischen Situationen dazu zu reagieren und zwar mit Angriff, Zurückschlagen, fliehen oder sogar uns totzustellen. Das wohl eher im, im Tierreich. Äh, wahrscheinlich, wenn wir wirklich äh, in einem Kampf sind, jetzt nicht unbedingt eine Situation, aber damit ihr mal wisst, wofür diese ähm, Stresshormonausschüttung oder wozu sie führen kann. Das Problem dabei ist, ist die Amygdala erst einmal aktiviert, schalten sich alle anderen Gehirnzentren ab. Ähm, wie etwa das Großgehirn, das uns andernfalls zu rationalem und überlegtem Denken und Handeln verhelfen könnte. Das bedeutet, dass. So eine Situation also unweigerlich dazu führt, dass wir Aggressionen bei anderen auslösen. Ähnlicher Fall, heutige Situation. Um, deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, diese Folge hier aufzunehmen. Franck Rü Ribery ist ja gerade in äh, den sozialen Netzwerken und auch äh, durch die Presse äh, gezogen. Irgendwie gibt es einen Fußballer des Jahres, der, <lacht> der so, die, die Story des Jahres hervorruft. Ja, dieses Jahr ist es anscheinend der Franzose. Er, hat, äh, er war in Dubai in einem Restaurant und hat dort einen, ich glaube, 1200, 1300, auf jeden Fall ein sehr teures Steak bestellt, was mit Blattgold beschichtet war. Und hat in einer sehr übertriebenen Aktion dieses Ding ähm, auf einem sozialen Netzwerk gepostet. Ist angefeindet worden, hat entsprechend sehr, sehr übertrieben und sehr, ähm, ja, sagen wir mal, unter der Gürtellinie reagiert. Allerdings natürlich in offizieller Mission als Repräsentant eines sehr bekannten Fußballclubs. Was ist in dem Fall passiert? Der Fußballclub hat jetzt reagiert, anders als letztes Jahr. Wir wissen es bei der Özil-Affäre. Ja, haben wir jetzt ein, ein sogenanntes Gate in dem Fall? Denn ähm, na, naja, er hat jetzt eine Geldstrafe bekommen als Bestrafung seines schlechten Verhaltens, seines rüpelhaften Verhaltens, weil es gegen die Statuten, die Werte der Kultur des äh, Fußballclubs geht, weil er damit natürlich den Fußballclub auch in Verruf bringt, denn man assoziiert diese Person direkt mit dem Club. Also, hier wurde reagiert. Die Frage ist natürlich, ob ein Mann, der mal eben ja, 12 1.300 Euro für ein Steak auf den Tisch haut und die Hälfte davon irgendwie in, in der Luft verwirbelt, ähm, auch wirklich, ob den, ob den, das auch wirklich juckt, eine kleine Geldstrafe zu bezahlen, sei mal dahingestellt. Der Punkt ist allerdings, dass Ihr bitte selbst bei euch, ja, bei euch selber und natürlich auch bei euren Mitarbeitern darauf achtet, dass jedes Verhalten natürlich von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und abgeglichen wird mit dem, was man erwartet. Jemand, der für Regeln einsteht, ob es ein Polizist ist, ein städtischer Angestellter, was äh, ja die äh, Parksituation anbetrifft, mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, Verkehrssicherung wahrscheinlich, ja und das betrifft jedes Unternehmen auch. Wenn die sich nicht konkurrent zu dem Verhalten, wofür sie stehen, mit dem sie Assoziiert werden, mit dem sich jemand auch identifiziert, nämlich in diesem Fall für Recht und Ordnung zu sorgen. Dann reagiert man mit negativen Gedanken, Emotionen und Verhalten. Und das bedeutet für euch, für euch langfristig gesehen einen Image-Schaden. Weshalb sind denn Politessen, weshalb stehen Politessen auf der geistigen schwarzen Liste bei vielen, ja? Und ähm, erregen sofort auch Ärgernis bei Leuten. Aufgrund solcher Geschichten. Nehmen wir einfach nur mal an. Dieser Mensch hätte, so wie, wie, wie er bzw. der Staat es ja von jedem von uns verlangt, den gleichen Prozess auf sich genommen, hätte gesagt, okay, ich sehe hier, habe ich einen Job, ich suche mir jetzt einen Parkplatz, komme zu diesem Punkt zurück und mache meinen Job. Genauso wie es von jedem anderen auch verlangt wird. Wenn ich morgens um 9 Uhr ja, als Angestellter ähm, zur Arbeit kommen muss, dann muss ich dafür sorgen, dass ich vorher einen Parkplatz finde. Und wenn ich irgendwo falsch parke, werde ich aufgeschrieben. Obwohl ich sagen muss, obwohl ich sagen könnte an der Stelle, ich muss ja zu, meinem, zu meiner Arbeitsstätte pünktlich kommen, also habe ich mich einmal dahingestellt, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Ja? Diese Ausreden zählen ja bei jemand anderen auch nicht. Diese Ausrede hat er allerdings auch genommen, sondern ich habe mich eben dahingestellt, um meinen Job zu machen. So, das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz in Erwartung und Realität und in diesem Moment wäre ihm vielleicht auch aufgefallen, oh, hier in der Ecke ist eine absolut horrorartige Parkplatzsituation, nämlich eine, die nicht wirklich realistisch ist. Vielleicht könnte dann auch so ein städtischer Mitarbeiter einmal, weil er ja an der Front steht, ja, nun mal als Beispiel, das könnt ihr natürlich in jeden eurer Arbeitsbereiche äh, transportieren und umsetzen. Denn derjenige, der Sachbearbeiter, der Fachspezialist, der eine Situation auch live jeden Tag erlebt, der ist doch derjenige, der am besten Anregungen ins Unternehmen geben kann, wie man etwas verbessern kann, wie man dem Kunden. Ja, der am Ende der tragen ist, vielleicht entgegenkommen kann, wo man vielleicht etwas verbessern kann. Und vielleicht könnte dieser Mensch, wenn er selber die Erfahrung macht, wie diejenigen, die er bestraft, in diesem einen Szenario am Ende vielleicht sogar Ideen entwickeln, wenn er selber durch den Prozess geht, wie man es langfristig verbessern kann und das sogar der Stadt weiterzugeben. Das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle, dass wir auch wirklich darüber nachdenken, dass wir in unserem Verhalten Vorbildfunktion haben, dass wir in unserem Verhalten gemessen werden als Unternehmen ja, und dass Kleinigkeiten, eben wie sowas, ne? mich für fünf oder zwölf oder zwanzig Minuten irgendwo hinzustellen, um meinen Job zu machen, am Ende des Tages zu großen, negativen, langfristigen Emotionen führen kann, und wo ihr mit, wie die Stadt in diesem Fall ja auch, mit viel Geld und vielen Maßnahmen, die leider nicht helfen, weil immer wieder dagegen gearbeitet wird, versuchen, ein Image wieder positiv aufzubauen. Und damit das gar nicht erst passiert, nehmt euch selbst zur Brust, beobachtet euer Verhalten, hinterfragt es kritisch und macht auch, ja, erstellt auch wirklich einen Verhaltenskodex für euch und eure Mitarbeiter. Und ähm, legt den nicht einfach noch auf den Tisch oder stellt dieses PDF irgendwo bei euch ins Internet, sondern schult eure Mitarbeiter, trainiert sie, geht auch wirklich hands-on mit denen in solche Situationen rein, nehm, gebt denen einen, einen erfahrenen ähm, Mitarbeiter an die Hand oder euch selber als Führungskraft, als äh, Unternehmer an der Stelle und beobachtet so eine Situation und analysiert, wie man sie verbessern kann, damit ein Mitarbeiter am Ende des Tages auch nicht zu einem negativen, unbewusst negativen Botschafter eures Unternehmens wird und damit jegliche Marketingaktivität auf der anderen Seite zunichte macht, weil die Realität einfach eine ganz andere ist. So, in dem Sinne mein Appell an euch ist klar und ähm, ja, startet dann dieses Jahr doch einfach mal mit dem Bewusstsein, wie euer Verhalten mit dem zusammenpasst, wie ihr gerne erlebt werden möchtet.